1: You are a
0: nerd Ouais, c'est pas faux Non, de Dieu Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. Pinaise
1: Bonjour à tous, et oui, c'est l'heure de l'émission Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h en rediffusion le vendredi. 13h-14h et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia.
0: Comment va Ça va bien Eh bien dis-nous tout, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on enchaînera sur un jeu de plateau, on parlera par la suite de formes roleplay, puis de bouquins et puis également euh, de l'actu euh, série cinéma avec notre petite rubrique euh, jeux vidéo
1: oui, <rire> j'étais en train de me dire oui c'est bien ça, l'histoire d'un jeu vidéo des années 80.
0: Voilà, et on finira avec une série absolument pas prise de tête. Ok, tout ça en une heure. Eh bien, on commence
1: par, par les sorties jeux vidéo. Et dans l'actu jeu vidéo la sortie le 6 juin de Diablo 4 disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One et Xbox Series c'est développé et édité par Blizzard c'est un jeu d'action RPG hack and slash la bataille entre les cieux et les enfers fait rage et le chaos menace de consumer Sanctuaire avec d'innombrables démons à massacrer, une multitude de capacités à maîtriser, des donjons cauchemardesques et des butins légendaires, ce vaste monde ouvert vous Promet, aventure et dévastation Cinq classes sont jouables Barbares, druides, nécromanciens Voleuses, sorcières Chacune disposant d'arbres de talents Et de compétences personnalisables Explorez le monde de, de sanctuaires en poursuivant votre combat contre les enfers. Rejoignez d'autres aventuriers, affrontez les forces démoniaques et découvrez des secrets perdus. Diablo 4, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 8 juin de MotoGP 23, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé et édité par Millestone, c'est un jeu de course de moto, nouvel opus des MotoGP. Enfilez les gants de vos pilotes préférés, ouvrez les gaz, dépassez vos rivaux et terminez premier. Vivez toute l'intensité de la saison 2023. Participez aux trois catégories officielles, à savoir MotoGP, Moto2 et Moto3. Lancez-vous à la chasse au record et développez les performances de votre moto. La météodynamique rendra les courses plus réalistes, mais aussi plus imprévisibles. Découvrez le nouveau système neural d'assistance qui exploite l'intelligence artificielle pour intervenir au moments cruciaux de votre course. Défiez d'autres pilotes en ligne et montrez-leur de quoi vous êtes capable. Moto GP23, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. Et enfin, la sortie le 9 juin de Greyhill Incident, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé et édité par Refugium Games un jeu d'horreur survie. Nous sommes au début des années 90 aux états unis et le quartier de Gray Hill se trouve en proie aux expériences d'une invasion extraterrestre. En tant que Ryan Baker, équipé d'une batte de baseball et de quelques balles dans son revolver, votre chemin consiste à traverser le quartier pour sauver un voisin qui a de sérieux ennuis, trouver des objets utiles, résolvez des énigmes et rencontrer d'autres voisins alors que vous vous battez pour survivre à l'invasion. Enquêtez sur les maisons et les granges, cherchez des munitions et découvrez la conspiration extraterrestre. Grail Incident, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique. Et Elodie, tu nous parles d'un jeu de plateau Oui, c'est ça, avec des monstres. Avec des monstres. Voilà. Ok. On écoute euh, Superbus avec Chikumba. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles
0: de jeu de plateau. Oui, qui s'appelle King of Monster Island. C'est un jeu qui se déroule dans le même univers que King of Tokyo ou encore King of New York dont j'avais déjà parlé. C'est entièrement coopératif et ça se déroule cette fois-ci sur une île pleine de dangers. King of Monster Island est, un... est donc un jeu dans lequel les joueurs vont incarner des monstres géants qui doivent lutter ensemble pour abattre un boss titanesque avant que ce dernier ne puisse achever la construction d'un portail interdimensionnel. A chaque tour de jeu, les joueurs lancent les dés afin de donner des baffes, euh, se soigner, gagner de l'énergie pour acheter des cartes, se déplacer sur l'île, trouver du soutien ou encore grappiller un peu de gloire. Chaque monstre pourra coopérer avec ses pairs en construisant des bateaux au front de nombreuses actions aux autres joueurs ou en leur laissant l'aider pour en profiter dans les prochains tours. De nombreux pouvoirs, actions et alliés seront de la partie pour laisser aux joueurs une grande palette d'actions en se spécialisant. Euh, les joueurs pourront ainsi se compléter et s'entraider. Et de son côté le boss lui va être géré en gros par le jeu. Tout se fait grâce au résultat des dés jetés dans le volcan puisque effectivement vous allez avoir un plateau et au milieu un volcan immense avec un système où du coup bah, vous lâchez les dés au-dessus et ils vont se répartir du coup sur le plateau. Euh, ce qui va permettre donc de faire déplacer le monstre autour de l'île, d'activer ses minions là où il se déplace et euh, d'attaquer donc les monstres à proximité grâce à ses pouvoirs et son armée. Son but, à lui, au monstre, c'est donc de permettre à ses mignons de mettre en place les pylônes nécessaires à la construction du portail. Et pour l'emporter, les joueurs doivent évidemment vaincre le boss. Si ce dernier parvient à activer son portail ou à se débarrasser au moins d'un monstre d'un des joueurs, la terre sera définitivement perdue. Voilà. Et euh, c'est un jeu plutôt sympathique. Alors, moi, je ne pas évident à prendre en main... Au départ, il euh, faut dire aussi que les joueurs autour de moi, eux, ils connaissaient bien les règles et euh, du coup, c'était beaucoup plus facile pour eux. Mais vu que c'est coopératif, c'est pas trop un problème non plus parce que du coup, on m'a un peu guidée sur ce qui était bon de faire ou pas. Et euh, je pense que je suis apte à faire une seconde partie. Euh, mais voilà, ça change un petit peu de King of Tokyo ou King of New York tout en reprenant un petit peu la même mécanique de jeu. Euh, donc, je ne peux que le recommander. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. C'est à partir de 10 ans et une partie dure entre 30 minutes à 1 heure, voilà, ça dépend bah, des dés finalement <rire> entre autres voilà, donc euh, un, un jeu sympathique, King of Monster Island ok, très bien, on repasse
1: à la musique, et puis euh, ensuite euh, on parlera de forum comme d'habitude, forum euh, RP à l'honneur cette semaine, on écoute euh, hey, hey My My avec Don't Sell Me Now et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine, un forum qui s'appelle Fantasia New World. Donc c'est un forum euh, crossover, euh, Fantasia a été fondé et est gouverné par Merlin le célèbre sorcier. Et la fée Morgane est le boss de l'organisation criminelle de Fantasia. Alors ici, vous allez pouvoir jouer un personnage d'un film, d'une série ou autre. Euh, il ne demande pas de personnages inventé Il faut forcément prendre un personnage de série ou de, de film, par exemple, et que vous allez jouer dans ce forum. Alors ici, il y a trois districts différents. Il y a le, le, le district Cyberpunk District, le Chimera District et le Garden District. Et bien, vous avez donc ce forum qui a ouvert ses portes il y a très très peu de temps, puisqu'il a ouvert ses portes le 16 mai dernier. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans, dans les tons clairs, dans les tons de bleu-gris, avec des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer euh, votre personnage, donc existant dans un film ou une série, je précise, pas de personnage inventé. Euh, parmi euh, les huit groupes proposés, tout d'abord, vous avez le groupe des citoyens. Donc c'est la population euh, lambda de Fantasia. Vous avez le groupe des pirates, donc ce sont des criminels indépendants euh, en tout genre. Vous avez le groupe des cybers, c'est la guilde officielle de Cyberpunk District. Les missions de la guilde sont avant tout ciblées technologiques et mécaniques. Et vous avez à l'inverse le groupe des hackers, donc c'est la guilde clandestine de Cyberpunk District. Guilde ciblée espionnage et virus informatique représente euh, vraiment l'opposé hein, des cybers. Vous avez ensuite, dans un autre district, la guilde officielle de Kaimera District, qui est donc les Striges. Euh, les missions sont majoritairement liées à l'éducation et au conseil. Et puis euh, la guilde clandestine de Kaimera de District, c'est Hydra, donc euh, qui ont des missions ciblées, manipulation, faussaires et petits larcins en tout genre. Et puis dans le troisième et dernier di district, vous avez les Raid Roses, qui, qui est donc la guilde officielle de Garden District, euh, et les missions sont ciblées autour de la nature et la protection. Et puis à l'inverse, vous avez les Bramble, donc c'est la guilde clandestine de Garden District, et eux, ils sont adeptes des assassinats euh, en, douceur, hein, et, 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 <rire> en douceur, en douceur, oui, oui, oui. voilà, et de l'utilisation des poisons en tout genre. Assassinant en douceur, c'est-à-dire que on, on ne sait pas que c'est eux qui, oui, qui sont assassinés. Okay. Voilà, c'est fait comme ça. Voilà pour les euh, groupes que vous allez pouvoir jouer. Au niveau des annexes, il y a quelques petites choses à lire. Tout d'abord, bah oui, les groupes jouables et la description de chaque groupe et chaque guilde. Vous avez une annexe sur Fantasia, le monde et ses particularités. Également une annexe sur la temporalité et la chronologie. Vous avez ici des events et vous l'aurez compris, il y a aussi des missions par, euh, par guilde. Euh, et puis, bien sûr, il y a un système de points que vous allez pouvoir gagner eh bien, en, en faisant des missions, par exemple. Voilà. Donc, ça s'appelle Fantasia... New World. Donc, il a ouvert ses portes le 16 mai 2023. Il y a 26 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper fantasia-newworld.forumactif.com. Je vais trop vite <rire> Ne vous inquiétez pas. Nous avons un blog loadingradio.wordpress.com où il y a bien sûr le petit lien qui vous emmène dans ce nouveau monde, Fantasia. Voilà en ce qui concerne euh, ce forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On repasse euh, à la musique et
0: ensuite Elodie, tu nous parles de quoi euh, D'un livre jeunesse euh, qui parle d'un enquêteur bien connu. Ah, je crois savoir, de qui c'est <rire> Élémentaire hein, mon cher Watson. Tout à fait <rire> Et
1: je n'ai pas calé ma musique. Ah, bah c'est dommage. <rire> mais Elodie, euh, parle-nous un peu de, de comment faire pour participer euh, à l'émission. Alors,
0: Alors c'est peut-être en fin un saison. peu tard là voilà. pour participer, ça va être compliqué. Euh, mais il suffit de nous contacter sur Facebook, euh, sur Twitter, sur euh, sur notre blog loadingradio.wordpress.com, de nous dire de quoi vous voulez venir nous parler. Il euh, faut quand même que ça c'est plus ou moins euh, un lien avec notre euh, émission de radio. Euh, donc voilà, et puis après tout se passe bien, on discute Oui, oui tout se passe bien, Pas tout, tout. tout se passe très bien.
1: <rire> on écoute euh, Lisa Anigan avec Notes et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on parle maintenant de,
0: euh, de bouquins oui on a parlé de Sherlock Lupin et moi de... oh. Alors là c'est de Irène M. Adler et c'est les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes. Mais je vais revenir sur Sherlock Lupin et moi, j'en avais déjà parlé il y a un moment euh, donc par Irène Adler qui est en fait effectivement un pseudonyme pour euh, trois, je crois qu'ils sont trois, deux ou trois auteurs. C'est un livre italien à la base, donc un livre jeunesse où euh, Irène Adler est une est une enfant et nous raconte sa rencontre avec Sherlock et Lupin étant plus jeune. Et on va suivre comme ça au fil des tomes, euh, donc pendant 13 tomes je crois, euh, les, les, les aventures de Sherlock Lupin et Irène Adler qui vont grandir au fur et à mesure. Et euh, bon, c'est très plaisant à lire, voilà, la littérature jeunesse pas prise de tête et, euh, est assez addictive. Voilà. Et il euh, y a deux tomes euh, autres, les deux derniers qui sont sortis sont signés Irène M. Adler. Puisque, en fait, c'est la fille adoptive de Irène Adler qui nous raconte, euh, du coup, des histoires. Avec cette fois-ci, un Sherlock, un Lupin et une Irène Adler adulte. C'est elle l'enfant. Donc voilà, qui raconte euh, deux histoires. Et euh, ils ont sorti donc ce hors-série sur les meilleures enquêtes de Sherlock Holmes. Où, cette fois-ci, on va en fait euh, bah, suivre... Euh, Irène Adler, euh, en fait on retrouve aussi euh, Lupin et donc la fille d'Irène Adler et Irène Adler qui sont donc euh, euh, adultes et euh, ils vont se trouver dans des situations où euh, bah, la fille d'Irène Adler va essayer de faire en sorte que Sherlock Holmes raconte des histoires.
1: D'accord.
0: Voilà, donc des fois ça peut être, ils sont en planque et pour pas s'endormir... Il faut qu'ils racontent des histoires, <rire> où ils sont en, en panne dans un train au milieu de la brousse, voilà, pareil. Et donc, euh, bah Sherlock Holmes va nous raconter, euh, donc une, deux, trois, quatre, quatre histoires, Donc les, parmi les plus célèbres. On va avoir le droit à une étude en rouge, la vallée de la peur, le signe des quatre, et évidemment, le chien des Baskerville euh, et c'est très plaisant en fait de retrouver euh, ces histoires euh, voilà en version un peu jeunesse racontées un peu différemment euh, sachant qu'il y a aussi bah, une histoire un peu autour de tout ça puisque euh, bah, on suit encore un petit peu les aventures de Sherlock Lupin et irene Adler et, euh, et c'est voilà c'est très plaisant à lire j'ai adoré en fait ça m'a permis de redécouvrir ces enquêtes alors je n'ai jamais lu de Sherlock Holmes mais euh, j'ai vu beaucoup de séries de téléfilms puisque ça a été euh, oh. Mille <rire> fois, les <rire> séries, oui, il y en a eu plein. oui, <rire> même voilà, en film, en série, il y a eu, ça a été en téléfilm aussi, donc beaucoup de fois. Euh adapté et donc il euh, bah, y a plein de choses dont j'avais complètement oublié euh, les, les histoires donc c'était bien de se les réapproprier un petit peu et puis euh, voilà moi c'est ma, ma lecture plaisir quand je lis des livres un peu plus sérieux ou un peu plus conséquents j'aime bien me faire un petit Sherlock Lupin et moi donc j'attends avec impatience euh, bah, la parution des autres tomes parce qu'ils existent en italien mais pas encore en français ah. et je ne lis pas l'italien ah ben il va falloir apprendre, écoute. <rire> euh, donc voilà, si vous voulez vous lancer, euh, faut pas hésiter. Donc dans Sherlock Lupin et moi, il y a pas mal de tomes à la médiathèque de Troyes. Voilà, j'en profite si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez toujours les prendre à la médiathèque. Ok, très bien,
1: merci Elodie À suivre, euh, eh bien euh, les sorties ciné au CGR euh, cette semaine, l'actu tournage avec des mauvaises nouvelles, désolée. Ah. Et, oui, et oui, oui, des choses qui se repoussaient.
0: Voilà, bah ça. Et
1: puis, euh, notre petite rubrique cette semaine, c'est l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo des années 80, toujours avec petit blind test, évidemment. Et Elodie, tu finiras euh, cette émission par une série. Oui, une comédie romantique italienne. Ah, tu restes dans l'Italie,
0: d'accord. <rire> oui, oui, oui c'est vrai. Ok. Ok. On
1: écoute Dionysos avec Anorak et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec encore... Pas mal de films hein, à, à l'affiche. Tout d'abord, euh, vous avez le film Transformers Rise of the Beasts avec Dorothée. Euh, y adoré, <rire> il y a Dorothée, j'ai appris qu'il y avait aussi la voix de Doffy Winter, je sais pas, oui, pas. oui, oui oui, j'ai vu ça aussi, D'accord. Je sais pas pourquoi oui, ils ont pris ces voix. Je
0: sais pas non plus. Une petite nostalgie peut-être. <rire> plus personne ne les connaît, je sais pas. Enfin, excusez-moi pour elle, mais je <rire> oui, bah non, mais dans la nouvelle génération, la enfin... nouvelle génération, mais c'est ça, mais... on est encore vivant
1: nous. Oui, euh... mais ce <rire> film
0: là, il est quand même beaucoup pour la nouvelle génération, tu vois. C'est pas faux c'est pas faux euh, donc,
1: Transformers Rise of the Beasts, euh, c'est réalisé par Steven Cavall Jr. Et c'est avec Anthony Ramos et Dominique Fishback. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90, c'est peut-être pour ça, et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers, les Maximals, se rejoindront aux Autobots dans l'éternelle bataille qu'ils livrent face aux Decepticons. Voilà, Transformers Rise of the Beasts, c'est à voir euh, actuellement... Au CGR. Vous avez également le film Des mains en or réalisé par Isabelle Mergo avec Lambert Wilson, Josiane Balasco et Sylvie Testu. François, futur académicien, est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d'amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s'il ne souffrait d'un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l'incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s'atténuer. Il va devenir dépendant des mains de Martha qui l'apaise davantage que n'importe quelle antidouleur. Entre ces deux personnages se tisse une amitié étonnante, avec l'occasion pour eux d'enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir. Voilà, des mains en or, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez euh, le film Love Again, un peu beaucoup passionnément, réalisé par Jim Struz avec Priyanka Chopra Jonas, Sam Egan et Céline Dion. Et si un simple texto vous menait vers l'amour de votre vie Mira Ray essaye de surmonter le décès de son fiancé et envoie une série de messages romantiques à son numéro de téléphone, sans réaliser que le numéro avait été réattribué à un nouveau téléphone professionnel de Rob Burns. Journaliste, Rob est captivé par la sincérité de ses sublimes confessions épistolaires. Quand lui est confié la mission d'écrire le portrait de la mégastar Céline Dion, il sollicite son aide pour trouver comment rencontrer Mira en face à face et gagner son cœur. Love Again, un peu beaucoup passionnément, c'est à voir également au CGR cette semaine. Marinette, réalisée par Virginie Verrier avec Garance Marillier, Émilie Dequenne et Alban Lenoir. Marinette Pichon a le foot dans la peau dès son plus jeune âge. Élevée par une mère courageuse qui doit faire face à un mari violent, elle surmonte les difficultés et se forge une détermination sans faille. Alors qu'elle mène de front petit boulot et carrière sportive, elle est sélectionnée en équipe de France, puis repérée par un grand club américain. Marinette euh, débarque euh, alors avec sa mère aux états unis poursuivant le rêve de devenir la meilleure joueuse du monde. Voilà, C'est l'adaptation de La biographie Ne jamais rien lâcher. Voilà, elle s'appelle Marinette et c'est à voir en ce moment au CGR. Camilla sortira ce soir, euh, réalisée par Inès Maria Barionuevo, avec Nina... Euh, Diem Broski et Adriana Ferrer. Lorsque sa grand-mère tombe gravement malade, Camila doit déménager à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur. Elle quitte alors son lycée public pour une institution privée très traditionnaliste. Dans ce milieu hostile, elle fait la rencontre de Clara, une camarade de classe qui cache un secret. Une révolution féministe est sur le point de commencer. Camilla sortira ce soir, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film « My Love Affair with Marriage ». Mar <rire> C'est un film d'animation réalisé par Singh Bowman. Dès son plus jeune âge, Zelma a été persuadée par les chansons et les contes de fées que l'amour résoudrait tous ses problèmes, pour peu que sa conduite soit conforme à ce que la société attend d'une jeune fille. Mais à mesure qu'elle grandit, plus elle essaie de rentrer dans le moule, plus son corps entre en résistance. « My love affair with marriage euh, », c'est avoir actuellement au CGR. Il y a le film Wahoo, réalisé par Bruno Podalides avec Karine Viard, Bruno Podalides et Sabine Azema. Catherine et Horacio sont conseillers immobiliers et enchaînent les visites de deux biens. Une grande maison bourgeoise piscinable vue RER et un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai L'unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui, celui qui leur fera dire waouh. Voilà, waouh, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis, euh, il y a les rendez-vous RTL au cinéma. Euh, il y avait donc une date aujourd'hui en direct, hein, donc euh, c'est trop tard. Mais il y a encore une, une autre date, ça s'appelle euh, le titre, c'est Dans la tête des tueurs. Euh, ces trois affaires décryptées euh, l'affaire euh, Jonathan Daval euh, Nordal-Lelandais et l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès et les faits divers passionnent les français RTL organise une conférence pendant laquelle ces trois affaires qui ont marqué notre société seront décryptées donc il y a encore une date, ce sera dimanche 11 juin à 18h au CGR pour euh, les rendez-vous RTL au cinéma dans la tête des tueurs et puis au niveau avant-première, vous avez l'avant-première de Miraculous, le film film d'animation réalisé par Jérémy Zag. Ce sera dimanche 11 juin à 11h et à 13h30. Et également l'avant-première de The Flash, réalisé par Andy Muschietti avec Ezra Miller, Michael Keaton et Ben Affleck. Ce sera mardi 13 juin à 19h30, toujours au CGR à 3. Et puis vous avez pour finir du concert... Concert de Bliss Stories, ce sera le 22 juin à 20h, toujours au CGR. Voilà pour les sorties ciné cette semaine. Du côté de l'actu-tournage, et oui, bah oui, je suis désolée, je vais vous donner des mauvaises nouvelles. The Mandalorian, et oui, mauvaise nouvelle pour la saison 4. Oui, oui. La saison 3 de The Mandalorian euh, s'est d'ailleurs euh, conclue il y, a, il y a quelques semaines hein, euh, quelques mois même oui, sur Disney plus. C est, c est, ça
0: bien, déjà.
1: Le show de John Favreau a offert une troisième saison très appréciée par les fans qui se concentrent notamment sur le destin de Bo-Katan une nouvelle saison qui a également offert un dénouement à l'arc de Moff Gideon, mais rassurez-vous l'univers de euh, The Mandalorian est loin d'être terminé À l'issue de cette saison 3, Disney et Lucasfilm ont, ont annoncé qu'un film « The Mandalorian » est en préparation pour conclure les événements du Mandoverse qui réunit donc « The Mandalorian », le livre de Boba Fett et bientôt « Ahsoka ». Un film inédit donc qui sera destiné aux salles de cinéma et qui sera réalisé par Dave Filoni. Et en plus de ce long-métrage, une saison 4 est également dans les cartons, toujours dirigée par John Favreau. Mais cette nouvelle saison prend du retard à cause de la grève des scénaristes. On revient sur cette grève oh oui, le 2 mai dernier, je vais vous expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, euh, le syndicat des scénaristes hollywoodiens a annoncé qu'il en, qu entra en grève. Une action pour lutter notamment contre des salaires qui ne sont pas à la hauteur de leur travail. Selon eux, les scénaristes hollywoodiens sont de moins en moins bien payés. Le syndicat exige également que les scénaristes soient rémunérés lorsqu'une de leurs œuvres est diffusée ou rediffusée, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes de SVOD. La majorité de leurs problèmes provient de l'explosion de Netflix, de Prime Video, Disney+, Apple TV+, ouais. plus, qui ont révolutionné le fonctionnement de la télévision. Ouais. Et enfin les scénaristes dénoncent également le fonctionnement des mini-rooms, une pratique de plus en plus présente à Hollywood qui consiste à réunir plusieurs scénaristes pour écrire une série avant même que celle-ci ne soit officiellement commandée. Il dénonce également le manque de considération des studios qui n'impliquent pas les, les scénaristes sur les tournages. Et euh, cela faisait 16 ans que le syndicat des scénaristes n'avait pas fait grève. Une grève qui risque de durer encore un bon moment puisque l'industrie hollywoodienne ne prend pas en compte les revendications des, de, de ces scénaristes. Mmh. Pire, euh, les professionnels du milieu considèrent que les scénaristes ont choisi un mauvais timing pour exiger de nouveaux encadrements alors que le milieu du 7e art a subi de lourdes pertes financières pendant la crise de la, de la Covid-19. Le mouvement de grève interdit aux scénaristes d'accepter tout travail d'écriture rémunéré. Ils n'ont pas le droit non plus de se rendre sur un tournage pour effectuer des modifications d'écriture sur les scripts achevés avant la grève. Voilà, c'est complètement bloqué du coup. Hein. Ouais, ouais. Et le tournage donc de The Mandalorian est reporté à cause de la grève des scénaristes qui secoue actuellement dans Hollywood. Euh, la production de la série Star Wars a été repoussée au mois, au mois de novembre prochain, alors qu'elle devait initialement commencer en septembre. Pourtant, John Favreau a confirmé que les scripts des huit prochains épisodes de la série sont déjà prêts. Mais John Favreau explique que le tournage ne peut pas débuter en l'état puisqu'il estime... Que des modifications sont nécessaires concernant les scripts de cette saison 4 donc la grève euh, n'aura cependant aucune incidence sur la diffusion de asoka attendue en août prochain sur Disney+, ni sur celle de The Acolyte dont le tournage est déjà achevé Voilà, donc euh, affaire à suivre euh, mais il y a beaucoup de choses qui risquent d'être repoussées et puis autre petite news The Last of Us saison 2 Bella Ramsey met les fans en garde le 15 janvier dernier HBO a dévoilé donc la première saison de la série The Last of Us adaptée du jeu vidéo du même nom le show créé par Craig Mazin et Neil Druckmann se déroule donc dans un monde post-apo alors qu'ils tentent de, suivre, de survivre dans cet env environnement hostile Joel croise la route d'Eli, une, une adolescente immunisée au virus qui a transformé la planète il décide alors de traverser les états unis ensemble. Mais de nombreux dangers vont tester leur humanité et leur volonté de survivre. Si les adaptations de jeux vidéo sont souvent mal reçues, eh bien... The Last of Us a connu un franc succès à sa sortie. De nombreux fans ont complimenté la série pour sa fidélité sur, euh, au, au jeu, euh, sur lequel elle est, elle est basée donc. Et la série a reçu vraiment de très bons scores, notamment de la part des journalistes, mais également de la part des spectateurs. HBO semblait euh, d'ailleurs avoir anticipé un tel succès, car la chaîne américaine avait annoncé officiellement le lancement d'une saison 2 en janvier dernier, alors que seulement deux épisodes du premier chapitre avaient été diffusés. Et la deuxième saison de Last of Us se prépare donc actuellement en coulisses. Et Bella Ramsey, l'interprète d'Eli hein, dans le show, a récemment donné quelques indications sur son intrigue. L'actrice de 19 ans a notamment tenu à prévenir les fans du changement de ton de la série. La saison 2 sera plus sombre. Ce sera vraiment une histoire de vengeance et une continuation par rapport à la première saison sur les dangers de l'amour inconditionnel. Voilà, le tournage de la deuxième saison de The Last of Us devrait commencer en fin d'année, mais les fans devront se montrer patients avant de pouvoir découvrir la, la nouvelle salve d'épisodes puisque leur sortie est prévue pour 2025 et pourrait même être repoussée, puisqu'il, je viens de vous le rappeler, il y a la grève des scénaristes, oui. <rire> voilà. Donc il faudra attendre de savoir comment la situation évolue pour en savoir plus sur le développement de la suite du show de HBO. C'est voilà.
0: compliqué, en ce moment, de, parce que Pixar, il y a eu plein de licenciements aussi, dernièrement. Oui, oui, dont oui, une oui. personne qui avait sauvé un film qui, qui, où ils avaient perdu tout le film. Ou une bonne partie, en tout cas. Euh, un Toy Story, je sais plus lequel. Et ah. elle, elle était en congé maternité. Elle avait encore une copie, je crois. Ou, enfin, bref. Ah oui. Et malgré tout, là, elle s'est fait licencier. Voilà. Elle eh ben, <rire> aurait dû garder sa copie. Voilà. <rire> enfin, bref. Ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, oui, ouais. Oui. Oui, bah, Alors souhaiter de trouver des arrangements
1: On souhaite oui Mais c'est vrai que ça dure aussi un, un, un peu plus d'un mois de, déjà Voilà on arrive donc euh, à notre euh, petite rubrique Et cette semaine donc c'est l'histoire d'un jeu vidéo euh, Jeu vidéo des années euh, 80 <rire> Je ne sais pas si je connais ça sera pas évident La musique n'est pas évidente à, à reconnaître bon, à part vraiment pour les, les grands fans mais euh, voilà, je, je, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter euh, ce, ce, ce générique de ce jeu vidéo.
0: Oh, Tu connais de nom Oui, sûrement, mais je pense pas y avoir joué. Je peux vous dire que c'est sorti
1: sur bonne borne d'arcade. Et après, c'est sorti sur plusieurs supports. C'est un jeu qui se jouait très très bien sur arcade. C'est un jeu de combat C'est un jeu de
0: combat. C'est quoi un des premiers Mortal Kombat ou Street Fighter euh, ou... Non, c'est pas ce style de combat. Ah, ouais, c'est plutôt tout, combat ouais. de rue. Ah, ouais, non, mais je ne connais pas, je ne jouais pas à ça. Tu ne jouais pas à ça Non. Là, je vais vous parler de Double Dragon. Ah, ouais, ça ne me dit rien, tu vois. Oh. Je regarde la jaquette. Ah oh. <rire> Parce que oui, vous pouvez voir la jaquette sur oui. radio.com. Je mets toujours euh, la, la jaquette. Ah, donc, euh, ouais, peut-être. On
1: va laisser bon, un petit peu le, le, le générique. Et donc, Double Dragon, jeu vidéo de type Beat and
0: Quand j'étais petite.
1: Développé euh, par Technos, donc qui est sorti sur borne d'arcade en 87 et qui a été adapté euh, sur euh, quasiment toutes les consoles de l'époque, je dirais, euh, et ordinateur également. Euh, donc l'histoire, alors euh, c'est un peu en France, je ne sais pas si elle s'appelle vraiment comme ça la, la, la jeune fille Marion, la petite amie de Billy et un spécialiste des arts martiaux se fait enlever par le gang des Black Shadows et Billy et son frère Jimmy décident d'aller lui porter secours et de l'arracher des mains de Willy, le chef du gang des Black Shadows. Alors moi je tiens à préciser que cette scène d'intro est juste horrible. <rire> Puisque euh, la petite cinématique qu'on voit euh, donc euh, alors Marion peut-être en français, j'avais je, je, pas souvenir qu'elle s'appelait comme ça mais euh, bon. euh, qui euh, se fait donc kidnapper par le gang, mais euh, on voit juste le gang s'approcher d'elle, lui donner un bon coup de poing dans le ventre, elle s'effondre et ils la prennent comme un sac à patate sur l'épaule. Et je trouve que cette scène d'intro était déjà assez violente, oui. Euh, alors oui, c'est un petit jeu de, de combat de, de rue, mais quel jeu! Eh oui, quel jeu! Euh, C'est vraiment le premier jeu du genre à proposer un, un véritable mode de joueur, déjà, euh, où on peut euh, coopérer et également s'affronter. Euh, alors, au niveau des divers, euh, diverses attaques, il y avait le, les coups de poing, les coups de pied, il y avait les coups de coude, les coups de genoux, les coups de tête également, des euh, projections, des coups de pied sautés, retournés. Euh, et puis également, il avait, vous pouviez. Euh, si vous jouiez, vous jouiez ça à deux il y avait un joueur qui pouvait immobiliser un ennemi et euh, l'autre euh, qui euh, lui euh, ravageait le foie à coups du percute voilà euh, oui c'était un peu violent oui, oui un peu, oui, ouais. <rire> euh, mais euh, voilà et puis il y avait des armes euh, alors moi ce jeu c'est vraiment le type de jeu que j'aimais bien mais j'aimais bien il jouer à deux déjà je trouvais ça plus facile évidemment et sachez que Double Dragon que vous, vous soyez un ou deux euh, il y avait le même nombre d'ennemis donc euh, à deux c'était quand même plus facile euh, et il y avait surtout aussi des armes que les euh, adversaires euh, avaient sur eux il y avait euh, la batte de baseball que quand l'adversaire la faisait tomber bah, vous pouviez la récupérer et puis voilà taper avec la batte de baseball pareil pour des, des couteaux que vous pouviez lancer et mon arme favorite c'était évidemment le fouet c'était génial le fouet <rire> ou quand t'avais un ennemi avec un fouet bah ouais après tu récupères le fouet et tu voulais le frapper avec voilà en tout cas euh, moi j'aime bien ce jeu mais j'aime bien y jouer à deux alors je me souviens plus si la première fois que j'ai joué à Double Dragon c'était sur borne d'arcade ou console parce que j'ai joué sur les, les, deux, les deux plateformes euh, il me semble que c'était sur borne d'arcade en premier mais je me souviens plus très bien en tout cas j'avais déjà joué euh, euh, avec mes cousins euh, sur, euh, sur le monde d'arcade <rire> <rire> voilà euh, euh, petite euh, anecdote le nom de famille bah oui il euh, s'appelle Billy et Jimmy Lee Lee, c'est en référence évidemment au grand Bruce Lee. Hein. Et puis euh, aussi, une autre anecdote, c'est que les, les deux personnages, avaient, à la sortie jeu, du jeu, n'avaient pas de nom défini. Et c'est la version euh, NES qui euh, leur a conféré ces identités, mmh. euh, lesquelles ont depuis été conservées, mais jamais utilisées en arcade avant le troisième épisode, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes ensuite. Et puis, euh, petit point euh, également intéressant, c'est que... bah votre partenaire de, de jeu euh, n'est pas protégé contre vos coups. Donc euh, des fois, bah, vous pouviez lui donner un petit coup sans vouloir et faire baisser sa vie. Oui, oui. Et si vous jouiez à deux, et bien sachez que la fin, évidemment, c'est pour délivrer la jeune fille. Et la fin euh, du dernier niveau était plutôt rapide à atteindre. Et l'heure de libérer la petite amie tant convoitée, et bien, les deux joueurs devaient s'affronter pour gagner le cœur les faveurs de la belle. Et oui, il, a, il fallait se, se combattre euh, pour savoir euh, qui euh, allait gagner ces faveurs. Donc euh, ça a duré beaucoup plus longtemps finalement le combat entre, entre vous deux. Oui,
0: oui, oui. Donc, là, et oui. Parce que ça suit toujours une femme. De...
1: <rire> toujours. Et donc vous deviez combattre à main nue. Et, euh, et ça durait un moment. Et en fait, euh, bah, quand l'un des deux était à terre, eh bien, l'un des joueurs euh, embrassait alors euh, la, la demoiselle et qui laissait entrevoir sa petite culotte. Oh <rire> oui, 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 oui. Voilà. C'était la fin de, de, de double, double Dragon 1. Ah. Donc voilà. Double Dragon, un jeu. Bon, alors, bien sûr, il est un peu pixelisé aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup de suites. Donc euh, il y a des. Je crois que le dernier, le 4, est sorti en 2017. Il se joue euh, plus, mieux, je dirais, il y a moins de pixels. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, il y a eu plein de suites, alors plus ou moins bien. Mais ça reste un peu dans le, dans le même genre que j'avais déjà parlé de Street of Rage. Mmh. Euh, ça reste dans ce, dans ce genre-là. Et vraiment, ce genre de jeu, bah, il faut y jouer à deux. Oh. C'est tout. <rire> en solo, on s'ennuie un peu, moi je trouve. Mmh. Chacun chacun son avis là-dessus. Voilà, Double Dragon, euh, jeu vidéo de 1987. Elodie.
0: C'est quoi C'est on passe de la musique ou pas Est-ce qu'on passe de la musique, Elodie On peut passer un petit peu de musique. Un petit peu de musique Ouais.
1: Alors, euh, euh, eh bien, nous allons écouter un petit Guidré avec euh, Les Rois des Animaux. Et on se retrouve après donc, pour parler d'une série...
0: Une comédie romantique italienne.
1: Comédie romantique italienne. <rire> D'accord. Ok. On écoute donc euh, Guidré avec euh, le roi des Animaux. On se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading avec Elodie qui nous présente une comédie romantique
0: italienne. Oui, une série qui s'appelle « Guide astrologique des cœurs brisés ». Ah oui, effectivement, déjà rien que le titre. Voilà, rien que le titre déjà. Ça t'a donné Vous avez...
1: envie de regarder une série qui s'appelle comme ça en
0: fait et ben, Moi en fait, ça m'a. je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ah d'accord. Du coup, j'ai regardé, ça m'a un petit peu interpellé parce que vu le titre, je me suis dit « oula <rire> !» Euh, donc depuis une rupture douloureuse, Alice reste désespérément célibataire mais un gourou charismatique expert en astrologie la pousse à chercher l'âme sœur dans les étoiles. Alors c'est une série assez surréaliste et drôle qui est inspirée du roman à succès de Sylvia Zuka. Euh, alors c'est vraiment un truc où, où on pose son cerveau hein et puis on se laisse porter. Euh, C'est très léger, très feel-good, très sympa à regarder. L'histoire est plutôt quand même bien pensée, euh, et on a hâte quand même à chaque fois de connaître la suite. Euh, les personnages sont plutôt attachants, et puis vous allez découvrir à travers des... Des diverses scènes, la beauté de la ville de Turin, qui est effectivement très jolie. Et euh, donc il y a deux saisons qui sont disponibles sur Netflix, au total 12 épisodes, parce que 12 signes astrologiques. Ah, d'accord. Puisque chaque épisode est consacré à un signe astrologique. Bon, il n'y pas de suite alors. À un À part s'il part sur les signes astrologiques... Euh Chinois. Et bah, a priori, il y a une saison 3 à venir. Alors, je ne sais pas ce qu'il va Ah, qu il y a deux raconter. saisons quand même, du coup. Là, il y a deux saisons, okay. parce qu'il y, y a six épisodes par saison. Okay. Et il y a une saison 3, donc je ne sais pas de quoi elle va parler. Et euh, bah du coup, après, on a un petit peu la définition de chaque signe. Donc, euh, c'est aussi ça, parce que tu, tu dis, ah, mais mon signe, ils vont dire quoi sur moi Alors, je ne sais plus ce qu'il disait euh, sur les poissons. C'est euh, dans l'ordre Je crois que j'avais été déçue. Je me souviens plus si c'est dans l'ordre. D'accord. Je suis pas sûre. Je ne sais plus. Euh, mais voilà, c'est vraiment pas prise de tête, mais c'était plutôt original. Et voilà, c'est pas la série de l'année, hein, on va pas se mentir. Ouais. Mais si vous cherchez une, une petite série comme ça, euh, à regarder du coin de l'œil, euh, c'est sympathique. Donc voilà.
1: deux, deux saisons, deux six épisodes, et, voilà. et
0: bientôt une troisième alors. Et bientôt une troisième. C'est sur quelle plateforme Netflix. Netflix. Et ça s'appelle donc euh, Guide astrologique des cœurs brisés. D'accord Mais vraiment moi le titre il fait. Oui oui c'est vrai que je me serais pas arrêtée dessus moi personnellement Je <rire> sais pas j'étais curieuse oh Bah écoute oui Je me suis dit
1: oh allez 12 épisodes et ça va puis, ça, Si ça se regarde bien tant mieux <rire> Oui
0: oui oui ça se regarde bien Ok
1: très bien Et eh bien notre émission euh, touche à sa fin On rappelle que vous pouvez bien sûr euh, nous réécouter Alors soit en diffusion hein, bien sûr le vendredi et le, le dimanche Mais aussi en podcast Oui qui sont à jour toujours. Ils sont à jour et on arrive bientôt aux 400
0: euh, Élodie. Je, euh, pas encore, non.
1: Pas encore, donc il va falloir faire une saison supplémentaire. Hein. <rire> <rire> bien sûr, on reste avec vous euh, juste tout le mois de juin et puis on reviendra bien sûr à la rentrée. D'ici là, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine hein, et d'ici là, euh, portez-vous bien, jouez bien, faites plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye, bye, ciao.